1: an unser fünftes Lagerfeuer. Und ich sag wie immer, Christoph, legt Donormann Scheid Holz auf. Adrian, heute ist es ein ganz besonderes Lagerfeuer, denn wir haben uns Gäste dazu geladen. Ihr seht es nicht, aber Adrian hat extra eine frische Jogginghose angezogen, Er hat sich sogar die Haare gemacht heute. Also heute ist Feiertag, dazu aber gleich mehr. Genau, ich habe mir die Haare unter der Mütze
0: heute gemacht, damit das auch wirklich alles Hand in Hand geht und mich äh, ja digital hier keine ja negativen Vibes überwaschen. Und es ist ja, man sagt ja immer wieder, ein Riesenunterschied, ob man sich an so Homeoffice-Tagen in dieser Zeit auch mal frisch macht, Christoph. Das ist ja einen
1: großen Unterschied machen. Gut, dass hier kein Geruch übertragen wird. Da bin ich immer ganz froh. Aber naja. Ja, da, ja, da,
0: vor, ja ist richtig. Naja, was ging denn ab in Barcelona, Christoph? Südlich der Pyrenäen, alles
1: in Ordnung, im Fernsehen... Sieht man nicht mehr so viel, hat nicht mehr so viel von euch. Was ist da los? Nicht viel Neues hier. Ne? Also es ist alles wie immer. Ausgangssperre weiterhin, wird wahrscheinlich bis Mitte Mai verlängert, wird also traurig hier. Ansonsten, wenn ich so rausgucke, ich habe ja schon mal von unserem Nachbar hier erzählt, der auf der Terrasse, auf der Dachterrasse ja sein sein Lauftraining macht und jetzt äh, man kennt das ja die ganzen Nachrichten die Natur erobert sich die Städte zurück das ist hier quasi live passiert vorhin und zwar die Möwen die Möwen haben diese Terrasse erobert ich glaube sie haben da ein Nest gebaut und ich muss dieses Video mal teilen wie er gegen diese Möwen kämpft also ist, Disneys ist König der Möwen können wir daraus drehen also ist ja, ich habe
0: ich hab das ein hab das Video gesehen und ich, hab, ich hab, habe das erste Video haben wir mal gepostet wo der wo der Typ auf, auf dem Balkon joggt und das war schon so grenzwertig mit dem Möwen ist wirklich noch mal ja, man sagt, ja, Möwen sind die
1: Tauben der Meere,
0: ne? oder irgendwie sowas sagt man, ja. Das ist also ja.
1: König der Möwen drehen wir hier. Adrian, wir brauchen noch irgendeinen Bösewicht, einen bösen Onkel. Kennst du wen, der das machen würde? Ja, am besten mit einer Narbe im Gesicht. Äh, ich würde
0: mich anbieten seit meinem schweren, äh, schweren äh, Wakeboard-Unfall natürlich immer gern als Ska. Aber sonst in Hamburg alles klar. Kannst du die Alpen schon sehen? Klare Luft jetzt, habe ich gehört. Ja, unfassbar. Es ist klar, klare Luft hier. Es ist wunderschön. Ich kann nicht nur die Alpen sehen, ich kann bis zum Kaukasus gucken mittlerweile. Das ist, du guckst ja, über die ganze, über die ganze, äh, ja, nee. Man kann nicht viel mehr sehen als sonst, weil wir eben so flach sind. Daran liegt es aber, glaube ich. Nee, aber hier, wir hatten brutales Wetter bei Ostern. Das kann man, glaube ich, sagen. Das äh, können, glaube ich, alle bestätigen, die äh, Ostern in Deutschland waren. Ich nehme mal an, dass viele gewesen sein, dieses Jahr im Vergleich zu sonst. Und ja, aber was habe ich, was ich, ich war Ostern. Ostersonntag hatten wir hier 32, äh 32 22 Grad, strahlende Sonne. Und äh, normal ist das Standardprogramm, also ich gehe normal im Sommer so locker zwei, dreimal die Woche mit dem Stand-Up-Paddleboard auf die Alster, aber dieser Zeiten, Heidewitzke, Kapitän, allen Mut zusammengenommen, zwei Meter Abstand gehalten, Kumpel angerufen und äh, dann sind wir Stand-Up-Paddeln
1: gegangen am Sonntag. Müssen wir gleich mal erklären, in Hamburg, wer Hamburg nicht so gut kennt, es sind viele, viele Kanäle, die ein bisschen diese ganzen Stadtviertel durchziehen und an bestimmten Stellen, gerade so in Eppendorf, kann man wirklich äh, mit seinem Sub, kann man sich mieten oder man bringt selber ins mit VR rein und düst dann durch diese Kanäle an diesen wunderbaren, völlig überpreisten Grundstücken vorbei. Also wer mal in Hamburg mal irgendeine kleine Beschäftigung sucht, Sub oder auch Kanu oder Tretboot, je nachdem, kann man in Eppendorf, korrigiere mich, wenn ich in den Stadtvierteln falsch liege, aber das ist eine super Sache.
0: Ne? Man kann in mehreren Stadtvierteln einsteigen, die Alza ist ja relativ weitläufig im Stadtgebiet, aber das bietet sich wirklich an. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, sagt Bescheid, vielleicht schaffe ich es zeitlich und gebe mal eine kleine, eine kleine Hafenrundfahrt, hätte ich beinahe gesagt. Habe. Es ist es? Ist, <lacht> die kleine Hafenrundfahrt. Es ist, es, ist ja nicht, es ist ja nicht der Hafen, die Alza ist ja ein Fluss und der Hafen ist ja also ist auch ein Fluss im Prinzip Teil ist der Ist ja eine kleine
1: Hafenrundfahrt, weil du so klein bist oder weil dann die Tour so klein ist? Genau, das, das lasse ich bewusst offen
0: an der Stelle. Das lasse ich an der Stelle bewusst offen. Naja, aber das ist noch nicht zu Ende, Christoph. Das war wirklich, es ist, es, es war wirklich ein Ausbruch und es war wirklich was Besonderes, denn Sachen gepackt, ich war richtig aufgeregt, habe meine Sachen zusammen gepackt und dann ähm, wie früher mit 15 auf dem Dorfe, ich habe mir einen Roller gekauft und äh, bin damit dem Roller da runtergedüst von mir hier, da an die Alster. Und was man dazu sagen muss, ich habe hab vor, vor fünf Wochen habe ich den Roller fertig gemacht. Und hat mir gleich bei der ersten Testfahrt die Rippe gebrochen. Das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt. Hm, Von daher hatte ich schön. ein bisschen Angst beim Anfang. Da war ein bisschen Nervenkitzel dabei. damit so mit so einem schönen 45 kmh-Roller dann Richtung Richtung
1: äh, Eppendorf zu düsen. Ich habe jetzt gelesen, dass man in Deutschland ja den den Führerschein, den 125er-Führerschein einfach noch so oben drauf machen kann, aus Autoführerschein. Also vielleicht auch mal eine kleine Gelegenheit, eure lokale Fahrschule mal zu supporten. Wenn es da mal wieder losgeht, ist auch mal eine gute Gelegenheit. Genau. Also ge sehr guter Punkt. Also,
0: woher weißt du das schon wieder? Habe ich mir tatsächlich mal auf die auf die Uhr geschrieben. Man kann jetzt, wenn man Autoführerschein hat. Nicht ich glaube man muss über 25 sein, kann man einfach mal, ohne dass man eine Prüfung ablegen muss, einfach nur mit Fahrstunden und äh, einer, äh, ich glaube einen, äh, Theoriestunden noch dazu, kann man sich für eine 125er, das heißt für kleine, ganz kleine Motorräder oder für große Roller, wie man es auch immer mag, freischalten lassen, das sind dann diese berühmten Thailand-Roller, auf denen man dann durch die Gegend ballern kann. Den
1: Organspenderausweis gibt es gleich dazu wahrscheinlich,
0: oder? Den gibt es auf jeden Fall dazu und äh, an alle Mädels vor allem. Das Gute ist beim Rollerführerschein, da kann euch der Fahrlehrer nicht aufs Knie fassen bei der Fahrt. <lacht> das ist, ist also deutlich weniger weniger riskant. Nein, das machen natürlich nicht alle, alle Fahrschullehrer. Gibt ja auch andere. Naja, so ist es. Aber Christoph, angekommen da unten, Sub aufgepumpt. Es war wirklich der Teufel los an der Alster. An äh, Aber man muss sagen, nun, da sind die Deutschen, halt einfach mal die Deutschen, wenn es eine Regel gibt, es gibt nichts Schöneres, als hier eine Regel zu halten, hat man ganz oft das Gefühl. Die Leute, alle Abstand, und äh, ich habe da meinen Sub aufgepumpt, das erste Mal dieses Jahr, das ist ja halt immer ein Bild für die Götter, äh, weil das ist, das ist extrem äh, ermüdend und äh, neben mir zwei Mädels, die ihr Sub aufpusteten und ganz alter Subfehler, die pumpten ihr Sub auf und waren echt, die haben wirklich eine Stunde gefühlt gebraucht, ich musste noch ein bisschen auf meinen Kumpel warten, um das aufzupusten und dann hatten die ihr Nupsi reingedrückt. Und du musst dir normalerweise, nachdem du die Luft einmal runterlässt, wieder rausmachen, dass wenn du nach dem Aufpumpen den äh, ja den den Docht wieder rausziehst da aus dem Sub, dass sich die ganze Luft wieder rausgeht und was ist passiert? Ganze Sub wieder abgepumpt. Ach du die... Das ist so ein schöner
1: ein schöner Schön an der Luft, ein bisschen Sport gemacht. Ja. Ich erinnere mich letzten Sommer, wie du da gepumpt hast wie so ein Trompetenkäfer. Das war doch... Äh <lacht> Wirklich ein Bild für die Götter. Oh, Trompetenkäfer.
0: Welttournee der Biologie-Podcast. Mit ja. Trompetenkäfer. Gibt's den wirklich?
1: Weiß ich. Ich glaube schon, oder? Mal, mal gucken. Wir Irgendwo gucken, mir bestimmt.
0: Aber ich wollte wollt wollt den Mädels gerade helfen. Dann kamen da ihre, ihre beiden Kumpels. Und dann habe ich das denen mal freundlicherweise überlassen. Und die haben sich dann aber mehr als einen Meter genähert. Und es kam so ein Polizist, so ein richtiger Robocop. Also komplett vermummt und so weiter. So, <lacht> auf so einer riesengroßen BMW-Motorrad, Touring-Motorrad an. Hielt an, machte das Visier auf. Und hat halt eine Maske auf und zwinkerte nur einmal so mit Kopf hoch. Und die Jungs sind gleich so drei Meter voneinander weggesprungen. Das ist halt echt so vorauseilender Gehorsam. Er hätte
1: seinen sein Gummi-Meinungsverstärker dabei wahrscheinlich. Der gute Polizist hat schon gesagt, hier. Der Meinungsverstärker musst, ist
0: immer wichtig weil der, der, musste, der musste wirklich nur zwinkern. Tja, und dann ab auf die Alster, Christoph. Urlaub, Urlaub. Einfach mal schön zweieinhalb Stunden. Urlaub in Hamburg. Ja, genau, Urlaub in Hamburg. Zweieinhalb Stunden über die Kanäle, immer schön zwei Meter Abstand, ganz wichtig dadurch durchgeschippert und wie so häufig, man erlebt halt immer irgendwie irgendwelche lustigen und traurigen Geschichten, das, das erstes Mal wieder, wie unterschiedlich Leute Temperaturen wahrnehmen. Ähm, wie gesagt, 22 Grad Sonnenschein. Ich war halt, äh, so wie Gott mich schuf und eine Badehose. <lacht> ähm, das ist ganz wichtig. Äh, hatte die Bade so auch, auch unten rum an. Von daher und losgefahren. Also einfach mal so ein bisschen gebräunt und so weiter auf dem Dings, auf dem Sub. Und so nach 10 Minuten, aber auch schon am Nachmittag, nicht irgendwie frühmorgens, so um 2 Uhr, wärmste Zeitpunkt des Tages, kommen uns da so Zwei Supper entgegen, so richtig übermotivierte mit so Pro-Subs Pro, Pro und einem dry Drysuit. Also so ein Ding, wo du am, am Nordpol mit schwimmen gehen kannst, um nach Robben zu tauchen oder sowas.
1: Naja, gut, wie unterschiedlich Wärmegefühl äh, ist ein bisschen, ne?
0: Tja, unfassbar.
1: Naja. Oh, Adrian, guck mal, es ist äh, 20 Uhr gerade, hörst du das ein bisschen? Draußen wird wieder geklatscht. Ich bin mal ganz kurz ruhig, warte mal. Na, hört man das? Mach Fenster mal, klatsch doch mal mit. Fenster Fenster mache, nicht. Mal Fenster erzähl, dir mal. erzähl dir mal die Geschichte weiter, erzähl die Geschichte weiter,
0: ich mach mal einfach. Ich erzähl die Geschichte weiter. Ich hab gar, ich hab gar nichts mehr, außer, noch ein bisschen habe ich noch. Jetzt höre hör ich's klatschen, jetzt ich ich's rasseln bei dir, Christoph. Wie hält man das eigentlich bei euch auseinander, dass, ob, ob, ob es geklatscht wird für ein freies Katalonien oder für die Ärzte?
1: Wie merkt man das? Äh, das gibt immer verschiedene verschiedene Sachen. Jetzt ist immer, wird immer so ein Song gespielt. Hier die Nachbarin hat hier unten so eine so eine Boombox auf dem Fenster stehen und jetzt ist mal dieses äh, Resistiré, so ein, so ein Song von spanischen Künstlern hier. Dieses ich widerstehe oder ich, ich halte durch so ein bisschen. Hier ist also die die Stimmung ein bisschen ein bisschen besser hier. Am ne? Wochenende Ostersamstag wurde sogar Bingo gespielt hier. Also es wird jetzt fünf Minuten geklatscht. Und dann haben die Nachbarn hier überall äh, so kleine BINGO-Scheine verteilt und es gab Bingo zu spielen, also auch mal was was ganz anderes hier. So. Das ist auch so ein Klassiker beim Bingo, einfach nach drei Zahlen
0: schon Bingo rufen. es ne? äh, ja, wird ja aber das
1: sind streng, also in Spanien sind strenge Regeln Bei Bingo. Das ist wirklich eine ernste Sache. Das wird immer überprüft hin und her und so weiter. Das ist also da verstehen die keinen Spaß so richtig. Ne? Da verstehen
0: Sie keinen Spaß. Auch bei es Fernsehsendung, verstehen Sie keinen Spaß. Das ist ja, ja die neue spanische Fernsehsendung. Aber wo du gerade sagst Musik, Christoph, ich hörte im in der Welle der Festival absagen. Es ist ja auch bei dir nichts los, ne? Also echt auch. Ähm, normalerweise
1: ist der 23. April dieses Jahr ist normalerweise Festival des Buches und da gibt's hier mal eigentlich den den schönsten ne, Feiertag nenne ich ihn mal des Jahres, den San Jordi-Feiertag. Und zwar, wer schon mal in Barcelona war im Frühling, der kennt ihn vielleicht. Das ist so gemacht, dass die Männern den Frauen eine Rose schenken und die Frauen den Männern ein Buch. So, ganze Stadt ist voll mit äh, Buchhändlern und überall in jeder Ecke kann man Rosen kaufen. Ja, ist ein Riesenumsatz für die normalerweise. Fällt natürlich jetzt flach. Durf gelaufen. Und was machen die findigen Spanier? In Klammern die findigen Buchhändler? Verkaufen Rosen? Ja? Ich weiß es nicht. Verschieben das Ding einfach. Jetzt ist 23. Juli der offizielle <lacht> Tag des Buches <lacht> in Spanien. Ja. Also einfach verschoben, weil tatsächlich ein riesen, riesen Einfluss auf das Geschäft der Bücher dieser dieser Tag. Ja, aber hat 23.
0: 23. Juli, ich, ich will nicht unken, Christoph, aber ich würde sagen, das wird nicht bei einer ja. Verschiebung bleiben. Aber drücken wir euch mal die Daumen. Wir sind
1: ja auch große Buchfans und passend zum Tag des Buches gibt es bei uns auch heute mal was zu gewinnen. Und zwar verlosen wir zweimal den Fettnäpfchenführer für Spanien. Das ist einfach ein nettes Buch, wenn ihr mal nach Spanien kommt. Es gibt wirklich viele Fettnäpfchen hier. Wir haben schon ein bisschen von erzählt, von diesen ganzen Katalan- und Basken Geschichten. Noch. Der steht da drin, der ist im Conbook. Verlag entschieden, die übrigens wirklich gute Reisebücher noch haben, da könnt ihr also auch mal vorbeischauen. Guckt doch mal bei Instagram vorbei, schreibt uns aber eine Nachricht da, wenn ihr diesen Fettnäpfchenführer Spanien vom Cornbook Verlag haben wollt. Super Sache. Und in Spanien, da müsste es eine Menge Fettnäpfchen aktuell geben, weil sie
0: eigentlich nicht hinreisen kann, kann, kann ich auch nicht reintreten. Also, da ja, das, das, ist gut, ja. <lacht> das ist gut.
1: Das Gute ist, wenn solche Leute wie du nicht kommen, die ja wirklich eine sehr, ich sag mal, laute Stimme haben, die Dezibelzahl in der Stadt ist gesunken. Also die ist um rund 10 Dezibel ist der ganze Lärm der Stadt runtergegangen. Ich kann ja einfach mal weitersprechen und ich zeige, während ich weiterspreche, mal was 10 Dezibel sind. Denn wenn ich so erzähle, ist das schon ganz schön leise geworden, oder? So kann man sich das vorstellen. Wenn ich Adrian würde mal ich
0: sagen, wenn du, wenn du 10 Dezibel runtergehst, dann hört man dich gar nicht mehr. Wenn ich in normaler Lautstärke, also in meiner normalen Sprachlage 10 Dezibel runtergehe, dann wird es langsam erträglich. <lacht> das ist, glaube ich, das einzige Medium, in dem man mich auf, auf angenehme <lacht> Lautstärke runterdrehen kann. Würde der ein oder andere Sagen, der mich im echten Leben schon mal hat aufdrehen sehen. Ich freue
1: mich gleich schon auf unsere Gäste, wenn die merken, wie man, wenn man dich, wenn die einen Ausknopf finden bei dir, dann dann waren das wirklich die besten Gäste, die wir, die wir jemals hatten. Den Ausknopf äh, suchen.
0: Seit meinen Kindergärtnerinnen, meine Grundschullehrerinnen und Lehrer, meine Professoren alle suchten diesen Ausknopf. Bisher hat ihn keiner gefunden. Das ist so ein bisschen wie bei wie bei Siegfried irgendwo so ein Eichenblatt draufgefallen beim Baden in dem in dem, in dem Sprechwasser. Und an der Stelle bin ich verwundbar. Naja.
1: Also denkt dran an die Buchverlosung zum Tag des Buches bei Welttournee auf der Instagram Kanalseite gibt es zwei Fettnäpfchenführer hier. Direkt mehr oder weniger aus Spanien tatsächlich. Natürlich
0: auch über unsere Website www.welttournee.de.
1: Schreibt uns da gerne eine E-Mail. Es muss nicht Instagram sein,
0: wenn ihr kein Instagram habt. Gerne auch eine E-Mail. Und äh, wenn ihr Glück habt, dann gewinnt ihr eins der beiden Bücher. Und könnt ab dann wirklich jedem Fettnäpfchen in ganz Spanien, und das ist wirklich hundertprozentig bewiesen, hundertprozentig bewiesen, <lacht> völlig aus dem Weg gehen. Es kann nichts mehr passieren.
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a dollar per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: So Christoph, jetzt aber genug des Geschwafels über unsere Erlebnisse während der Corona Lockdown Zeit bei uns in den in den Häusern und den Umgebungen. Ähm, Jetzt müssen wir mal zum richtigen Thema des Tages heute kommen und Thema des Tages heute ist Fails auf Reisen und daher, wie du es angangs erwähntest, haben wir uns heute auch zum allerersten Mal Gäste eingeladen in den Podcast, weil, ganz klar, weil natürlich bei uns immer alles wie am Schnürchen läuft, äh, mussten wir natürlich zu dem Thema Fails auf Reisen irgendwie Gäste finden <lacht> und äh, ich muss immer ein Bier aufmachen, das ist ein Lagerfeuer hier. Ne? Unsere Gäste
1: heute sind ein paar, das kann man glaube ich schon verraten, die beiden leben in München. Wir sind Reiseblogger. Sie haben ebenfalls einen sehr, sehr coolen Podcast, den wir euch an dieser Stelle schon mal empfehlen wollen. Der heißt Travel Optimizer. Und im Gegensatz zu uns machen die eine super Social-Media-Arbeit. Da könnt ihr auch mal bei deren Instagram-Kanal vorbeigucken. Ihr findet sie unter travel.optimizer. Ja, da können wir in der Tat halt noch eine Menge lernen. Bei uns ist das eher so ein bisschen Kraut und Rüben. Das Bonbon, wie der
0: Franzose sagt. Oder the cherry on the cake, so würde es der Brite nennen. Sie kommen aus meiner zweiten... Ja. Sagen wir vierten Heimat und zwar aus der unmittelbaren Nähe zu meiner Universitätsstadt Passau, dem wunderschönen Niederbayern. Und das darf man glaube ich auch sagen, das hört man gleich auch, denn sie wissen mit ihrem wirklich <lacht> niederbayerischen Dialekt so gleich ein gewisses
1: Urlaubsfeeling hier zu verbreiten. Das werden wir gleich mehr. Wir hatten. übersetzen da gleich, wenn es zu stark wird, übersetzen wir den beiden. Ich habe mir übrigens äh, landestypisch vorbereitet, deshalb sage ich jetzt einfach mal Servus Nina und Tom, willkommen ihr zwei hier bei Welttournee und ich sehe da im Hintergrund bei euch brennt ja wirklich so ein kleines Lagerfeuer schon, ist leider nur eine Kerze, aber gleich die erste Frage. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis Alexander Humboldt, wie groß ist euer Fernweh gerade?
3: Oh, also erst einmal Servus, auch Servus, von unserer ja. Seite. Wir versuchen natürlich, ähm, unser Bayerisch zu unterdrücken und so gut es geht, Hochdeutsch zu sprechen.
2: Bitte nicht, bitte nicht, <lacht> <jetzt> haut raus. <lacht> ja, aber du hast ja gefragt, wie hoch ist unser Fernweh-Level. Ja, da würde ich schon sagen, so von, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es definitiv eine 12, wenn es gar nicht 13 wir haben es gerade schon etwas hart, ja. Ein Urlaub steht eigentlich jetzt dann vor der Tür. Aber das ja, wird leider nicht Ja, im Sinne nichts. des Wortes, ja. es
3: wird nämlich Terrassien. <lacht>
2: Ja genau, Terrassien wird jetzt wahrscheinlich,
1: anstatt Griechenland. Ja, ich beobachte das bei Instagram immer, dass ihr nämlich jetzt eine neue Wohnung habt, einen schönen Garten dazu in München, also das ja. ist ja gut leben für euch. Ja. Ne? Ja, Griechenland wäre vielleicht doch schöner,
2: ja. ja, oder abwechslungsreicher.
1: Wenn man euch bei Instagram so ein bisschen folgt, seht man immer auch schöne, schöne Bilder. Ihr wart ja in Thailand, wart ihr jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres, oder? Wie war das? Das war noch mal, ja. wenigstens noch mal ein kleines bisschen Urlaub, ne?
3: Ja, definitiv. Das war so kurz vor, knapp kurz vor Corona, alles richtig gemacht, noch drei Wochen schön, den Norden-Thailands, Kupangan, ein Traum.
2: Ja, da hat man richtig Glück, hey, da muss man echt sagen. Da ging es zwar in, in China schon ab, aber Europa war noch relativ gechillt in dem Thema und da haben wir es gerade noch richtig erwischt, ja. Da habt ihr in der Tat Glück gehabt, dass das alles noch super geklappt hat und ihr das noch zu Ende machen konntet. Aber der große
0: Vorteil, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man nicht reisen kann, es gibt auch keine Reisefails. Und das ist, äh, wie eingangs erwähnt, das Thema, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Und äh, ich glaube, äh, wir haben es eingangs ein äh, bisschen flagblich bis gesagt. Natürlich ist bei uns auch schon mehr in die Wocken gegangen, als manchmal funktioniert hat. Und ich glaube, es ist halt auch äh, meistens dann im Nachgang die lustigsten Sachen, wenn man es dann hinter sich hat und überstanden hat. Und wir wollen einfach mal bei euch reinhören heute und auch unsere Sachen so ein bisschen dazubringen, ähm, was so an großen Fails passiert ist bei euren Reisen und äh, ja, was so Dinge waren, die einfach mal im Nachgang ja. wahnsinnig lustig und vielleicht auch spektakulär waren. Das
3: fällt uns natürlich extrem schwer, weil wir sind ja die Travel Optimizer <lacht> und wir optimieren ja eigentlich jede Reise auch schon im Vorfeld. Und ähm, auf Instagram sieht man dann natürlich immer nur die perfekten Bilder, aber natürlich passieren uns auch einige Fails. <lacht> und wir haben die aber noch niemanden wir haben noch niemanden verraten. Also es ist jetzt echt eine Premiere, dass wir hier so,
2: das die Eltern und Freunde jetzt schon haben. Ah, je. Teilweise ja. schon, aber tatsächlich haben wir noch nie so viel verraten, ja. das stimmt, ja.
3: Aber dann legen wir mal los und lassen wir die Hosen runter, oder?
2: Ich würde sagen, das könnt, das könnt ihr auch bildlich machen. Wir sind nämlich FSK 18. Also, wir haben alle <lacht> ah,
1: okay. Ah, nee, lieber nicht.
2: Also kein Video mitgelaufen. Man muss ja vorwegnehmen, also Nina ist so die Kreative bei uns. Und ähm, ich nicht bin eher so ein bisschen der, der, der analytische Teil. so Und sie und ist eben kreativ, aber dadurch auch ein bisschen chaotisch. Und besonders chaotisch ist sie in der Hinsicht auf... Orientierung und wie finde ich denn von A nach B? Ja, das ist eine sehr,
3: sehr große Schwäche von mir und auch wenn ich beim Bewerbungsgespräch gefragt werde, was meine Schwäche ist, antworte ich sofort immer Orientierung. Das <lacht> ist nämlich definitiv so. Trotzdem wurde ich aber eingestellt und meine erste Dienstreise damals sollte nach Hamburg gehen, von München nach Hamburg mit dem Flugzeug. Morgens um sieben ging der Flieger, das heißt, ich musste relativ früh aufstehen um mit der S-Bahn eben zum Flughafen zu fahren und bin dann ähm, erst mit der U-Bahn zur S-Bahn, wie man so kennt, musste umsteigen und da habe ich ähm, eigentlich schon auch immer meine Probleme, habe mir aber im Vorfeld <lacht> mit der App alles rausgesucht, ich muss sollte halt in die S8 einsteigen, Richtung Flughafen, bin allerdings dann in die falsche Richtung gefahren. Als ich eingestiegen bin, waren aber da ein paar Leute mit Koffer und ich habe mir da nichts gedacht, S8, Leute mit Koffer, muss Richtung Flughafen gehen, alles gut. Man
2: muss hier an der Stelle sagen, also Nina wohnt im Osten, sie ist im Osten Ostbahnhof eingestiegen und wenn Leute jetzt mit dem Koffer in Ostbahnhof einsteigen, in die falsche Richtung der S8, fahren die halt am Hauptbahnhof. <lacht> Richtig, deshalb... Ja, da gibt's schon auch
0: Leute mit. Ja, aber man weiß ja, ich, ich, ich habe das noch im Kopf, man man steigt ja quasi am Hauptbahnhof ein und da beginnt die Reise quasi mit dem Transrapid quasi am Hauptbahnhof. Checkt man seinen... Ja, in zehn, zehn Minuten, Minuten, ja. Und in zehn Minuten
2: ist man hey, selig. am Hauptbahnhof. <lacht> Ja. Gut, er lebt ja noch, gell? Ach, wirklich? Das ist <lacht> Nein.
1: Nina, du bist aber nicht allein. ich kann gleich mal reingrätschen. Ich weiß noch, Ado, ich war mal beim Union Berlin Spiel und er hat mich dann zur, zur S-Bahn-Schätzung gebracht. Und möglicherweise nach dem Fußballspiel so ein paar mehr Bier. Und ich bin auch in die falsche Richtung eingestiegen, in die S-Bahn. Ich wollte nach Berlin zurück in die Stadt rein, bin aber durch halb Brandenburg gefahren, weil ich so ein bisschen gedöst habe. Also du bist nicht alleine, bei mir war es anders als Ja gut, Bier,
3: beim Heimfahren und so wäre das ja alles kein Problem gewesen. Aber es war meine erste Geschäftsreise und meine Kollegin hat am Flughafen auf mich gewartet. Ich sitze also in der S-Bahn, ähm, verträumt schaue ich in mein Handy und irgendwann bei Germering, also schon fast am Ammersee, <lacht> Ähm schaue ich so raus und denke mir so, hä, irgendwie müsste ich jetzt eigentlich gleich ankommen. Es sieht aber noch, äh, noch, ist
2: kein Flughafen. noch nicht ist nach Flughafen
3: mehr? aus. nicht nach Flughafen aus Naja, auf alle Fälle habe ich dann gemerkt, oh Gott, scheiße, das kam dann wie so ein Blitz durch meinen kompletten Körper. Ich bin in die falsche Richtung gefahren, ich muss jetzt sofort aussteigen. Dann bin ich ähm, voller Adrenalin ausgestiegen, ähm, habe noch mal gecheckt, wann die nächste S-Bahn zurückgeht. Die fiel allerdings aus. Dann stand ich so in Germaring, das ist so sehr, sehr dörflich, sagen wir mal so, um, ich glaube es war 6 Uhr morgens, und musste eigentlich zum Flughafen. So, was machst du? Dann dachte ich mir, oh mein Gott, wird es peinlich, wenn ich jetzt meine Kollegin anrufen muss und ihr erklären und beichten muss, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Die halten mich ja für einen Vollhorst. <lacht> in meiner Panik, oh,
2: Mädchen, <lacht> ist, ja, In meiner
3: Panik habe ich äh, nach einem Taxi gesucht. Ähm, da auf dem Dorf war, aber kein Taxi um diese Uhrzeit. Also habe ich beim Taxiservice angerufen. Die konnten mir aber erst in einer halben Stunde eins vorbeischicken. Da wäre es aber schon viel zu spät gewesen. Also habe ich in meiner Not ähm, ein Auto
2: muss, geklaut. <lacht> <lacht> ja, fast, fast. Fast. Ich
3: habe versucht zu trampen und habe dann einfach Autos angehalten, aber nicht vorbeifahrende Autos, sondern ich habe mich einfach mitten auf die Straße gestellt und habe Autos angehalten. Nicht mal den Daumen rausgehalten, sondern... Arme ausgestreckt und hier, du kommst dir nicht vorbei, bevor du, <lacht> du mich anhältst.
1: Verfolgen Sie diesen Wagen. So fängt der Tatort normalerweise an in München. <lacht> es
3: war mir scheißegal, theoretisch hätte mich auch jemand entführen können. Ich glaube, ich wäre ein sehr, sehr leichtes Opfer gewesen. Aber in dem Moment war ich sehr in Not und es haben dann auch Autos angehalten, die aber alle keine Zeit hatten. Ich habe dann meinen Notstand erklärt... Und es haben aber alle gesagt, nee, sie haben leider keine Zeit, leider keine Zeit. Also typisch deutsch halt. Ich war dann schon kurz vor der Verzweiflung und wollte meine Kollegin anrufen. Und dann hat aber tatsächlich, ist eine Dame nochmal umgedreht mit ihrem Auto. Sie hat dann gesagt, ich habe alle Termine abgesagt, jetzt komm, los, spring rein.
2: Man muss dazu sagen, das war eine Chefin von einer Riesen Steuerkanzlei in München. Also ja, die hat richtig. wirklich einige Termine, wahrscheinlich auch hochkarätige Termine abgesagt um Nina jetzt hier an den Flughafen zu fahren. Also
3: ich, ich wusste nicht, Gott hat mir in dem Moment, glaube ich, echt einen Engel geschickt. Die Frau hat mich dann tatsächlich zum Flughafen gefahren. Es war natürlich dann alles verstaut und auch das war ein sehr, sehr knappes Spielchen. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft. So eine Viertelstunde vor, vor Check-in bin ich dann durch den Flughafen durch, durch alle Sicherheitskontrollen, durch die Business Class Check-in, damit es schneller geht und war dann auch tatsächlich pünktlich vorm Gate. Und die Frau wollte kein Geld. Sie hat mich tatsächlich einfach so einfach quer durch die Stadt gefahren. Ihr kompletter Vormittag war quasi im Arsch und hat dann am Ende nur gesagt, sie will auch kein Geld. Sie will nur, dass wenn ich mal jemandem helfen soll, der in Not ist, soll ich ihm auch helfen. Und
0: dass du im Podcast einmal ihre Steuerkanzlei nennst. <lacht> nee, das wir jetzt an der Stelle nicht. Ja. Nein, aber... Aber ich sage ja immer, das Glück ist auf Dauer nur mit den Tüchtigen. Und von daher hast du das wahrscheinlich an irgendeiner anderen Stelle, hast du dir das Glück verdient, dass du in der Sekunde gehabt hast. Und äh, ja, das Karma ist dann natürlich
1: auf der Seite der freundlichen Dame gewesen, die ich da hingefahren hat. Ich hätte mich sonst auch gerne auf das Telefonanruf gefreut, wenn
2: du anrufst bei deiner Kollegin. Ja, hallo, hier ist Nina. Ja, die Weltreisen Ja, die mit dem Tölberg. Ja, ich habe mich <lacht> verfahren <lacht> Das war natürlich <lacht> auch ein Ding. Ja, das Traurige ist halt wirklich, dass also 50 Prozent, wenn Nina Öffentliche fährt und ich bin mit dabei, zu 50 Prozent verfährt die sich. In München, obwohl ich jetzt hier seit vier Jahren Ich habe also ja, so ist Ich habe
0: ja auch äh, lange in Passau gelebt, wenn man aus der Gegend kommt, da kennt man sich mit S-Bahnen halt auch nicht so aus. Ich komme ja auch vom Dorf, <lacht> wir kommen ein, Christoph und ich komme aus einem Ort, der ist eine Stunde in jedem Betrieb von der Autobahn weg, da, da kennen wir uns damit aus. Und München ist halt auch, ganz ehrlich, das meine ich wirklich ernst, ist auch ein bisschen tricky, denn äh, ich bin auch schon mit der S1 äh, irgendwie nicht ausgestiegen, als sie geteilt worden ist und bin dann in Freising gelandet. Und äh, ich habe schon zwei, dreimal erklären müssen bei uns bei bei der Spesenabrechnung in der Firma, warum ich denn ein S-Bahn-Ticket und ein Taxi gebraucht habe, um aus der Innenstadt <lacht> pünktlich zum Flughafen zu kommen. Und zwar war es dann in der Regel, der, das Taxi Freising oder Pulling nach, äh, nach zum Flughafen, weil die erst 1 am Ende nochmal gabel. Also von daher, das ist auch nicht ganz einfach in München. Und in München von der Innenstadt bis zum Flughafen, da fährst du Berlin-Hannover fast mit dem ICE ne, in der gleichen Zeit. Das ist, eine, ist schon eine kleine größere Reise. Naja, gut, das war ja schon mal ein prima Einstieg. Also ich glaube München äh, ist, ist ein hartes Pflaster, was die Nahverkehrsverbindung angeht. Tom, hast du auch noch einen mitgebracht?
2: Ja, jetzt nicht so richtig in Orientierungssache, weil ich habe eine sehr gute Orientierung, <lacht> aber ich bin halt auch oftmals Leidtragender der ganzen Sache. Also ähm, wenn ich jetzt, wie in der Geschichte war ich ja nicht dabei, aber wenn wir auf Roadtrips sind, ja. Dann ist es halt schon eigentlich so, dass wir uns grundsätzlich mindestens einmal am Tag verfahren, weil Nina ist ja eigentlich als Beifahrer der Navigator, ja, und soll sagen, wann rechts, wann links. Und es ist eigentlich immer so, dass wir uns richtig böse verfahren, weil Nina dann irgendeine Insta-Story macht. Ja, ihr habt ja eigentlich gesehen. <lacht> wir, wir machen viel Social Media, beziehungsweise Nina macht viel Social Media. Und dann kommt schon auch mal vor, dass wir hier fünf, zehn Minuten mindestens in die falsche Richtung fahren, ja. Bis dann Nina sagt, ah, ah, da, da. Hätten wir schon lange abbiegen sollen. Also, Aber so seht, ihr, so seht ihr seht
1: ja ihr pro Reise fünf bis zehn Minuten am Tag, seht ihr dann mehr von der Welt, die ihr sonst nicht gesehen hättet. Also, ja, ich weiß nicht. Also von der her
2: insgesamt eher so eine halbe Stunde dann, bis wir wieder dann meistens den Weg zurückfinden. Und wir, wir sind eng getaktet, ja. Wir machen hier kein Slow Travel und dann ist. Ja, ja Tom, ich, ich gebe eine kleine Empfehlung. Also wenn du, wenn du für die Nina ein Weihnachtsgeschenk suchst, äh, die hört es mal weg. Hm. Navi. Navi, Und dann, dann habt ihr das ausgegliedert. Das ist ja das ja, viel besser, das ein
3: richtiger Optimizer-Tipp.
2: Navi bringt ja nichts, sie sie fährt ja dann trotzdem voll. Rein. Aber unser Optimizer-Tipp, ich mache jetzt einfach selber den Navigator, ja. Und zwar habe ich mir einfach so eine so eine Halterung für die Fensterscheibe besorgt, ja. Und Für Nina. gucke ich einfach, nee, nicht für Nina, sondern schon für mich selber, ja. Jetzt kann ich einfach äh, Navigieren auch selbst machen, ja. Und Nina macht dann Instagram. Das,
0: siehst du, das, ist, das ist die Lösung. Ich glaube, für den Instagram-Kanal ist das auch deutlich besser, ähm, als ja, wenn, wenn sie es nicht machen würde. Wie gesagt, wir haben es eingangs erwähnt, wir meinen das sehr, sehr ernst. Also wir gucken uns das regelmäßig an und lernen noch fleißig, wie das denn eigentlich so geht. Aber Christoph, wo wir gerade sagen, fahren, Autofahren, fällt mir von dir ein guter kleiner Fail ein. Erzähl doch mal so ein bisschen... Ich sag nur Mallorca, Flugticket, Datum, das Dreieck, mal
1: das doch mal für uns so ein bisschen. Das ist nötig, dass ich es erzählen muss. Also ich glaube, es war das erste Mal, als du mich hier in Barcelona besucht hast und ich dachte mir, als guter Gastgeber bin ich ja mal so frei und überrasche überraschend, jungen Mann, indem wir einfach mal eine Nacht nach Mallorca fahren. Also die Grunddaten sind, Adren musste Sonntagmorgen wieder nach Hamburg fliegen und musste Montag arbeiten und da dachte ich mir, komm, da fliegen wir doch Freitag auf Samstag, fliegen wir nach Mallorca, machen da eine Nacht durch und fliegen dann wieder zurück, sodass wir wieder entspannt da sind. Soweit die Sache. Adrian, du hast dich sehr gefreut, glaube ich, bis du aufs Ticket geguckt hast.
0: Ja, genau. Du hast es, hast es geschafft. Die Nacht in Mallorca fand ich mega gut, die Idee. Und die 9 Euro für den Flug hin und zurück waren auch gut investiert. Ähm, allerdings, und das ist noch schon relativ lange her, das war gerade so, als die, als die Billigflieger rauskamen. ich guckte dann... Den Abend und wir hatten schon, wir, wir waren schon im Bierkönig und ich gucke auf mein Ticket und merke auf einmal so, ey Christoph, was, was, wie kommen wir hier eigentlich wieder weg, das Ticket ist doch, das fliegt zurück nach Hamburg, wenn ich schon längst in Hamburg sein muss, so nach dem Motto, das fliegt, das fliegt zurück von Mallorca nach Barcelona, wenn ich schon längst in Hamburg sein muss, was ist denn mit dem Zahlen los und dann hat Christoph tatsächlich und äh, er ist so jemand, der, der optimiert und optimiert, genau wie er es gerade sagt. Und das hat er wirklich, das war ein Schlag ins Gesicht, da er hat, er, hat er einen Tag zu spät den
1: Rückflug gebucht. schon auf der Insel, wir mussten also wirklich noch digital noch ganz schnell, äh, muss ich noch von meinem eigenen Taschengeld muss ich ja. dann Rückflug noch bezahlen, weil ich dann zu so doof dafür war. Hat,
0: er, hat er auf seinem Nokia 6210 noch schnell, noch schnell so ein Ticket gebucht. Naja, gut, das hat, damals ging das noch. Ja, allerdings der Flug war auch war ja. auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, dann da morgens um, um, um 5.55 Uhr, 5 Uhr dann irgendwie in so einen Wheeling flieger ja, äh, nach einer Nacht äh, ja. an der Playa de Palma.
2: Ja, von Mallorca nach Barcelona, wie lange braucht man denn da? Halbe Stunde? 45
1: Minuten, ich glaube eigentlich richtige Flugzeit ist halbe Stunde, plus anrollen, ausrollen, also eine Stunde, 45 Minuten, so je nachdem wie der Pilot drauf ist so ein bisschen und da er auch ein Ballermann war. <lacht> je nachdem. <lacht> Aber sonst guter Tipp vom Ballermann. Flughafen Ballermann ist vielleicht zehn Minuten Taxifahrt, man ist also schnell da.
3: Ging ja alles gut. Und
1: es war dann am Ende noch nicht so teuer, glaube ich. Man, konnte es, man konnte, Wir
0: konnten uns das von unseren kleinen Studenten in einer kleinen ist gerade noch irgendwo finden. Aber
3: das kratzt halt an der Ehre. Wie
1: viele Jahre ist das jetzt her? Jetzt zieht mich immer noch mit aus. Also jedes Mal. Aber also bitte ernst. Also das ist äh, Nötigung. Ja, wer
3: bucht jetzt zukünftig eigentlich alle Flugtickets immer? Jeder
1: selbst. Ich habe es recht verloren. Jeder selbst,
0: <lacht> selbst, jeder selbst in der Regel. Aus Sicherheitsgründen. Aber auch, weil wir nicht immer von den gleichen Ortschaften losfliegen. Also wenn wir gleich fliegen, mal, mal der eine, mal der andere, glaube ich. Also unterwegs, das ist schon relativ gut
1: abwechselnd. Seitdem wir lesen uns immer die Daten gegenseitig ja, vor. Ja, weißt ja genau. Wir lesen wirklich, stimmt das korrekt, <lacht> ja. 16.
2: April, so und so. Das
1: machen wir dann schon beide, also gibt es bald, ja. Genau,
2: das ist in der Tat mhm. so. Da äh, sind wir dann auf der sicheren Seite. Ich habe im Freundeskreis auch zwei so Spezialfälle geschafft, mal hier Barcelona, Deutschland und äh, nicht Deutschland Barcelona zu buchen oder auch mal so einfach einen Flug nach Phuket zwei Tage zuvor. Also da haben wir, wollten wir uns eigentlich in Phuket treffen und ähm, dann schreibt er so: Hey, ich bin, ich stehe jetzt hier in Phuket und wir waren halt noch irgendwo im Dschungel, im tiefsten Dschungel bei Khao oder so. Dann hat er zwei Tage in Phuket alleine verbracht. Ja, das ist dann immer ganz lustig. Da habe ich ja auch
1: noch die die Urban Legend. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber angeblich die Geschichte geht so, dass eine ostdeutsche Dame wollte gerne nach Porto. Portugal, eine Hafenstadt, schön. Sie wollte nach Porto, ist aber in Bordeaux gelandet. So. Wer kann sich vorstellen, was passiert ist? Ostdeutsche Dame. Die ist ins Reisebüro gegangen und also hat ich würde gerne nach Bordeaux. Ja, nach Bordeaux. Richtig. So. Also ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber anscheinend wirklich so passiert. Porto, Bordeaux, auf Ostdeutsch wahrscheinlich.
0: Es ist es ist einfach mal äh, möglich und ich glaube, die, die Befälle gibt es relativ häufig auch, gerade wenn irgendwelche Orte eingegeben werden. Und dann gibt es den Ort in zwei Ländern. Ja, und dann fliegst du halt nicht nach Nashville, Tennessee, sondern nach, nach Nashville in, in Südfrankreich. Keine Ahnung. <lacht> ja, und, und, freust du, dass der Preis so billig war, steigst aber nach einer Stunde schon wieder aus dem Flieger aus und denkst so, hupsi, der Ding aber schnell, Leute, ist ja gar keine Concorde
1: gewesen. Also,
3: ist euch das schon mal passiert? Nee, oder? Nee.
1: Nee. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Uns Niemals. doch nicht.
2: Und ich glaube, es gibt
1: in Venezuela, gibt es, glaube ich, in Barcelona. Also wenn ich in der Flugsuchmaschine, wie auch immer äh, Barcelona oder BAR eintippe anfange, tauchen immer zwei Barcelonas auf. Also da muss
2: man auch mal aufpassen. Ist aber zum Glück noch nicht passiert. Ja. Bei Stuttgart ist es tatsächlich auch so. Es gibt einen in den USA und dort ist auch ein Flughafen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es geht, ich
0: glaube, eine klassische Fehlerquelle hier ist, das geht ganz, ganz schnell. ist, wenn man denkt, man kann es, dass man ganz häufig mit den mit den drei buchstäblichen Abkürzungen für den für den Flughafen arbeitet und schwupps ist da mal eine verdreht und äh, ja, ja dann ist man mal realist, ganz schwupsi ja. ist man auf einem anderen Kontinent und wenn du jetzt nach Südamerika willst oder und aus welchen dann, also, dann du in einem Amerika äh, oder Nordamerika dann ist das vom Preis ja nicht sofort auffällig und schwupsi, wupsi, ja, sitzt in Caracas, ne? <lacht> <lacht> ja, wir sind da schon hin jetzt, Es ja.
3: passiert tatsächlich, glaube ich, den wenigsten. Also ja. Was aber den meisten schon mal passiert ist, nehme ich an, ist eher so ein, naja, nennen wir es, Morgen Darmfehl. Also ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder. <lacht> da, gibt's,
2: da gibt's halt leider auch nicht nur eine, <lacht> nicht nur eine. Da gibt's nicht nur eine Episode, das ist, sondern das ist eher eine ganze Serie, ja. Bei dir ich schon. Ich glaube, ja. da können wir, da können wir eine ganze Staffel drüber machen. Ja, ja es ist tatsächlich so, so orientierungsschwach, wie Nina ist. Ähm, so darmschwach. So, bist du. so darmschwach <lacht> bin ich. Das ich bringe ich aber auch immer irgendeinen Scheiß ein, ja. Nee, das das Schlimmste, ihr, ihr wart ja auch schon mal in Guatemala, soweit ich weiß. ja Wart ihr auch schon mal? Ja. ja also da da, da habe ich wirklich die die bitterste Story, sage ich mal. Also hier in wenn Semuk Champagne, wart ihr auch in Samuc. Ja, Champe? tatsächlich auch. Ja. auch ja. ja.
0: Wunderschön übrigens, wunderschöner Ort. Hört mal rein in der Guatemala vor. dem
2: Ausflug in die Höhlen und zu den Pools an sich, da gibt's ja so ein Mittagessen. Und sah eigentlich ganz gut aus und dachte ich mir eigentlich auch, ja, warum nicht? Gell? Es ist ja jeder dort... War, war leider dann ein Fehler, ja. Zwei, drei Tage später habe ich das dann langsam hier in meinem Darm gespürt. <lacht> man redet ja jetzt nicht so gerne darüber, gell? Aber das war, muss man schon sagen, das, das volle Programm. Wir waren dann mittlerweile in Flores, ähm, Flores. Und da gibt es dann so ja, so eine kleine Klinik. Da war ich halt dann. Und ähm, ja, dann hier ich sie erstmal So schlimm. Ja, es nee, es schlimm. war, es war wirklich sehr, sehr schlimm. Also, Egal ich Egal, was er gegessen oder war,
3: getrunken hat, es kam halt sofort wieder raus. Zehn
2: Minuten später.
1: Und es war auch Hättest du mal lieber so alte Maya-Meister gefragt, <lacht> die Maya-Meister, die wir heilen könnten. Vielleicht ist das besser <lacht> gewesen. Weiß nicht, weißt du
0: wenigstens, woran es gelegen hat? Also, kannst du definieren, das war
2: das, der Teil des Essens? Ich glaube, dass es das Hähnchen war, das das wurde dort zu so frittiert. Und ich glaube, es war so ein richtig komplettes Hähnchen. Und, ähm, die, glaube ich, haben das nicht bis zum, also komplett, durcherhitzt äh, durch erhitzt. Und dann habe ich da ein bisschen zu viel gegessen. Und auf alle Fälle, es war dann tatsächlich nicht nur so, dass man sagt, ja, ich habe ein bisschen Magen-Darm. Also ich war dann da in der Klinik. Ähm, hier auch eine gleich, gleich eine lustige Geschichte dazu. Und zwar, ich musste halt eine Probe abgeben. ja Und, und für die Probe haben sie mir so ein... Ja, ja, es war ihr ein Schnapsgläschen. Es war ein Schnapsgläschen, was sie mir da gegeben haben.
1: Und, es, es geht auch um, um Speicherprobe, glaube ich. <lacht> Ja, und Schnapsglas <lacht> und so Handschuhe mit offenen Fingerkippen haben sie dir gegeben. <lacht> ja, ich habe es ja
2: irgendwann geschafft. Ja, es war sogar ganz okay. Tatsächlich hatte ich Salmonellen und Kohle gleichzeitig. Also nicht nur eins von beiden, sondern das volle Programm. Combo-Breaker. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist wie bei Uno 4 ziehen nochmal. Auf also man hat doch doch eine Karte freut sich schon und dann noch mal vier ziehen. Genau. Das ist das ist wie bei den Simpsons, als bei Mr.
1: Burns alle Krankheiten <lacht> gleichzeitig durch die Tür wollen und sich dann gegenseitig verhindern, beim durch die Tür kommen. Und wer Guatemala kennt, dann weiß man nämlich, dass man oh. in Guatemala oft mit Minibussen unterwegs ist und die ganzen Strecken zu bewältigen muss, teilweise zwölf hm. viel lange Stunden. Ihr könnt euch das jetzt also vorstellen, wie das also mit äh, mit den verschiedenen Krankheiten ist, ne? Ey und und ganz ehrlich, ich, ich ziehe
0: meinen Hut, Tom. Ich habe nämlich gedacht, immer schon, ich wäre die ärmste, ärmste Sau von Simuk Champagne gewesen und zwar da habe ich da äh, in, einer, in einer legendären Partynacht, kurz vor, also der, die Nacht vor unserer Abfahrt, wir sind morgens um 6.30 Uhr losgefahren, ich habe bis 6 Uhr Party gemacht, ähm, habe dann meine Sachen gepackt und bin ohne Schlafen ähm, noch ziemlich gut bedient mit der lokalen äh, Hopfen-Malz-Spezialität, ähm, bin ich dann in diesen Bus gestiegen und wir sind mit Tempo 18 dann neun Stunden über diese Buckelpiste gefahren. Ich habe da schon gedacht, ich bin der ärmste Mensch <lacht> auf der ganzen Welt, Alter aber,
2: ich ziehe gerade
0: digital den Hut vor dir, das ist, glaube ich, das ist ein schlimmeres
2: erlebt. Betrunken, ja. aber nur der Fahrer. Es ja. geht ja noch weiter, also, wer halt Nina kennt, Nina kennt halt keine Gnade, Also, wir haben halt dann trotzdem. Ich bin noch
3: nicht auf Reisen, um dann im Zimmer zu hocken.
2: Genau, das hat sie ja gesagt, ja. Also ich musste oh, oh. dann, die hat hier zwei Schnappfläser eingepackt und dann sind sie <lacht> da los. Wir wussten, ich musste halt dann trotzdem hier mit nach Tikal, wobei das hat sich noch gelohnt. Und ich habe einfach ist, zwei Rollen Klopapier ist, eingepackt. Da ist ja auch Dschungel, ging's. ja, das ist jetzt nicht so problematisch, aber ihr wart ja auch in Flores, denke ich mal, und da ist ja, äh, so ein, so ein See, oder, ja, Flores liegt ja eigentlich auf dem See, und da kann man auch ganz schön eine Paddelfahrt machen, ja. Das ist echt eine schöne Sache, glaube ich, wenn man, wenn man hier fit ist an sich, aber, naja, wenn man heute noch auf dem Paddelboden muss, das ist das halt auch nicht ganz so schön, ja. aber keine Gnade, ich musste Ach, alles machen, ich musste sogar paddeln, ja. mir ging es übel schlecht und ich musste sogar paddeln.
3: Das ist halt so mit, diesen, mit den Insta-Boyfriends.
2: Ja. ja, zumindest wenn sie ihr schlecht geht, kennt sie keine Gnade.
0: Aber ging, hat das mal am gehabt, hast, hast, hast du ihr das auch mal angetan, als ihr schlecht ging, hast du da auch mal gesagt,
2: so jetzt aber ihr schön. Nee, das ist ja der Witz, wenn es ihr schlecht geht, ja. dann wird sauber im Hotel gehen. Geben, ja? und da kommen wir auch gleich mal zu Ägypten aber vorher noch ein kleiner optimizer tipp und zwar ich sage immer seitdem lieber eine Rolle zu viel als gar keine ja? ganz ehrlich, gerade in Corona-Zeiten ist das da bin ich nicht da bin ich
0: auch schlecht. und da, da bin ich auch so ein kleiner so ein kleiner äh, Spezialtyp ich habe immer eine Rolle Klopapier dabei wenn wir wenn wir auf Reisen sind ähm, äh, vierlagig ja? <lacht> Oh, ja? Da mache ich mir Freunde.
2: Nina zwingt mich immer zu drei Man gönnt
0: sich. Ach, das siehst du. Aber ja, es gibt Sachen. Es gibt eine Sache auf der Welt, an der ich nicht sparen würde.
1: Das also ist ja der verlorene Bruder vom Charminbär.
0: Genau. Der Charminbär ist mein Vater eigentlich. Ich bin nur weniger behaart, aber genauso dick. Das ist äh, das ist mein meine, mein Erbe an der Stelle. Naja, aber du sagst das gerade schon Ägypten. Ich glaube, mit dem Beginn der Geschichte. Ich glaube, jeder Ägyptenurlauber kann ja. sich damit identifizieren. Also ich war auch schon in Ägypten äh, im Urlaub und ich glaube, es dauert original jedes Mal drei Tage. Und es ist völlig egal, welche Preisklasse man bucht, von einem Stern bis sieben Sternen All-Inclusive an Tag drei kriegt man die gelb-rote Karte vom Charming Bär. Oder
3: vom Salatbär in meinem Fall. Ich, <lacht> <lacht> ja, ich dachte nämlich, ich bin so schlau und ich verzichte doch nicht jetzt im All-Inclusive-Hotel auf Salat, ich liebe Salat. Also habe ich ordentlich reingehauen und ein paar Tage später kam dann auch die Quittung mir ging es so schlecht, dass tatsächlich ähm, äh, mein Kreislauf komplett gekippt ist und da musste auch der Arzt kommen und dann äh, hatte er mir eine Infusion angehängt, die er dann so über die Hotellampe gehangen hat, <lacht> also das Hotelzimmer als Krankenzimmer umfunktioniert. Und dann hatte mir tatsächlich, es war ein sehr junger, gut aussehender Arzt, muss man sagen, ähm, ah. einfach mal äh, die Hose runtergezogen und mir eine Spritze in den Arsch gegeben. Also ich kenne das nur von
2: Babys
3: <lacht> in die Po backen. Ich kenne das eigentlich nur von Babys und habe mich dann gewundert, warum ich eigentlich jetzt <lacht> eine Spritze in den Po bekomme. Kannte der
0: Arzt bis dahin auch nur von Babys, aber er hat sich halt gedacht, <lacht> zur Feier des das Tages, zur Feier schon. des Tages ziehen wir das jetzt mal durch. Aber Ich sag dir, FSK 18, liebe
2: Leute. Ich sag dir, FSK 18. Ich habe nicht zu so viel versprochen in der Stelle, aber da sieht man mal den Unterschied. Nina geht schlecht, sie bekommt einen sexy äh, Doktor. Mir geht schlecht. Ich muss auf eine Pyramide in Tikal bei 40 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit.
3: Das nenne ich Karma, Tom. Karma.
1: Du hättest auch einen Sexy-Doktor bekommen wahrscheinlich. <lacht>
2: Sexy-Doktor, das ist die Ungerechtigkeit. Nee, tatsächlich war in der Klinik in Flores. Das war eine Frau, aber die war mindestens 50 und, ähm, ja, jetzt. Ich erinnere mich, so. ich erinnere mich, bei meinem Kreuzbandriss
0: hatte ich die, die Kriegskrankenschwester Olga. Die hat immer Thrombosespritzen bei mir im Bauch setzen müssen und die hat die mir immer so heftig in den Bauch gepfeffert, dass ich nach zwei Tagen mir selber Spritzen in den Bauch gerammt habe. Das fand ich extrem überwindungs schwer, mir ist selber eine Spritze, eine Thrombosespritze oh. zu setzen, aber die hat das mit so viel Gewalt gemacht. Mein Bauch war nach drei Tagen grün und blau, wie als hätte ich mal ernsthaft Fitnesstraining betrieben und dann habe ich das selber gemacht. Aber meine Erfahrung mit Ärzten und beziehungsweise Krankenschwestern an der Stelle. Aber ich glaube, das war Absicht von ihr und ich habe das dann überwunden. Danke an der Stelle an Schwester Olga.
1: Ansonsten war das super. Also denkt immer an eure Auslandskrankenversicherung, um hier mal den Ärzten-Thema reinzubringen. Also wirklich, das glaube ich, ja. das rettet viele Menschen. Prüft das ein ja. besten, wenn ihr, wenn ihr losfahrt, ja, bevor ihr losfahrt. Ja. Ruf da mal an, check das mal, was abgedeckt ist, wie lange es abgedeckt ist. Manchmal ist es nur zwei Wochen tatsächlich, hatten wir da auch schon mal, das ist wirklich nur zwei Wochen. Wenn man dann drei Wochen unterwegs ist, merkt man, dass die Versicherung nicht mehr nicht mehr läuft. Und noch ein optimaler genau. Tipp, ich habe auch mal einen optimiser Tipp, okay. haltet das Ding griffbereit. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr wirklich krank seid, richtig schlecht drauf seid und irgendwo in eurem verschmockten Rucksack oder Koffer nach den Versicherungsunterlagen suchen müsst. Nochmal so ein kleiner Tipp, der ihr Leben retten kann vielleicht. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Klugschiss von meiner Seite. Nur weil auf euren
0: Versichertenkarten eine Europaflagge drauf ist. Heißt das nicht, dass ihr in ganz Europa damit äh, auch entsprechende Leistungen empfangt. Von daher immer eine extra Reise-Krankenversicherung abschließen. Ist relativ egal wo, bei einem, bei einem seriösen äh, Hersteller, hätte ich beinahe gesagt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Am besten braucht ihr sie nie. Aber wenn ihr sie mal braucht, habt ihr besser eine. Und ich kenne genug Beispiele, eine wunderschöne Geschichte aus meinem Auslandssemester in Amerika, ähm, wo jemand sich das Schien- und Wadenbein gebrochen hat und dann äh, mit einer mittleren fünfstelligen Summe an Behandlungskosten aus den Staaten zurückkam und ohne Auslandskrankenversicherung in einer anständigen Höhe dann äh, jahrelang klagen musste oder in, in Gerichtsprozessen war, mit, der Kranken, äh, mit, dem, mit dem Krankenhaus in den USA und heute nicht mehr in die USA darf, weil wenn, wenn sie darüber rüberkommen, dann äh,
2: klicken die Handschellen <lacht> an der Stelle. Nee, aber da muss man echt auch sagen, also Auslandskrankenversicherung ist mega sinnvoll, vor allem das kostet ja meistens wirklich nur so sieben, acht Euro rum und ich weiß noch, bei mir in Guatemala hat es um die 100 Euro gekostet, bei Nina glaube sogar 150, 100 oder oder 190 Euro rum. Also das lohnt sich ja eigentlich immer dann. Weil naja. in zehn Jahren oder so irgendwann erwischt es Das lohnt sich schon.
3: Ja, mein Arzt hat es dann übrigens, also mein sexy Arzt hat es tatsächlich dann geschafft, dass es mir nach zwei Tagen wieder besser ging. Gott sei Dank, denn wir hatten ja eigentlich schon mit unserem Tauchkurs begonnen. Und ähm, ich musste den dann eben zwei Tage mal unterbrechen, hatte aber dann die Wahl, nachdem es mir so ja semi-gut ging, mache ich ihn noch zu Ende oder breche ich ihn ab? Und ich dachte mir dann so, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, ich kneife jetzt einfach die Arschbacken zusammen <lacht> und zieh durch. Und ich habe auch gegoogelt, dass angeblich ähm, man unter Wasser ähm, sowieso so, eine, so einen Reflex hat, dass gar nichts schiefgehen kann ja. eigentlich und habe es dann einfach durchgezogen. Das ging dann auch ganz wunderbar, ohne dass der ja. Neoprenanzug...
0: unter ja. Wasser kann nicht schiefgehen, das... Nee, das ist alter u boot fahrerspruch Wer den Film das Boot kennt, -Boot ist eine Lüge. Ja. unter Wasser kann nicht schief gehen. <lacht> und ich kann euch nur sagen, äh, gerade was das Essen angeht, sind uns auch schon viele Sachen passiert. Und äh, auch der Salat war schon war schon Fallensteller und eine scharfe Suppe, erinnere ich mich noch, Christoph, in ähm, in Myanmar. Das hat mir auch mal das Genick gebrochen. Die war so scharf, dass ich äh, ja auch mal einen Tag lang leiden musste. Aber dann ging es zum Glück wieder. Die, Gott bewahre die Kohletablette. Ja? Gott schütze die
1: Kohletablette. Wir haben jetzt ein bisschen schlimmer Nachrichten gehört. Wenn ich euch beide noch mal so zum Abschluss fragen darf, was ist denn euer Lieblingsland oder eure Lieblingsstadt? Habt ihr da was? Ihr dürft gerne doppelt antworten.
3: Lieblingsstadt München. Ja? <lacht> Meine ja, Heimatstadt. Ihr seid, ihr seid, in
1: euer, ihr seid in
0: eurer Lieblingsstadt eingesperrt. Das ist ja super, an eurem Lieblingsort eingesperrt. Das ist ja ja, das super, super gerade. Könnt ihr gar nicht beschweren.
2: Oder ja, kannst du nicht nicht, beschweren ich ich finde jetzt eigentlich... Lieblingsstadt, Boah. Also, tatsächlich Barcelona ist… ist Fishings for Fishing Compliments, hier sehen Sie es. Ja. <lacht> Wobei mich da die, die die Taschendiebe ein bisschen stören. Also Rom hat halt auch viele Taschendiebe, aber wahrscheinlich Hast auch… Hast du eine Handtasche so normalerweise? Ja, klar. <lacht> nee, nee, eigentlich, eigentlich habe ich immer einen ungefähr 30 Kilo schweren Rucksack, wo <lacht> das ganze Equipment drin ist, das ich mitschleppen muss und Nina hat halt nur Gleitchen. Wo und leider nichts ist, reinpasst ja. und kann auch nichts anziehen für Instagram-Fotos. Man muss den Hirn aber auch erklären, dass Tom ungefähr 1,80 groß ist, blond, blaue Augen hat. Also er
1: fällt hier möglicherweise so <lacht> ein bisschen auf, wenn er hier über die Rambler laufen würde. Also das ist schon mal so eine, <lacht> noch mal so ein ja, Ding. Das stimmt allerdings. Das
3: nee, aber in Barcelona, da streckt er einen Rucksack vorne und schützt alles doppelt.
0: Das muss ganz ehrlich, die Rambler sind auch so ein heißes Pflaster. Christoph, das ist ein heißes Pflaster.
2: Da kann man nicht anders sagen. Ähm, Lieblingsland? Aber Lieblingsland ja. Südafrika? Wart ihr mal, in Südafrika. Ja, sehr guter Wahl, ja. Nee, das ist wirklich dort mega schön mit den Safaris. Und Nina, und so. was sagst du?
1: Bayern. Bayern. Ja, klar, logisch. Nina, <lacht> die alte Weltreisende. Eingesperrt im Paradies, die alte, <lacht> die alte Weltreisende. Ja. Der Huam ist am
3: schönsten, würden wir sagen. Nee, schmalen. Also natürlich. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich kein Lieblingsland. Ich finde es überall schön.
0: Sehr gut. Wie sieht es da bei euch aus? Ähm. Ja, also mein Lieblingsstadt, das sage ich ja auch ganz viel stolz, ist Hannover. Das ist die schönste Stadt der <lacht> Welt. Ähm, auch aus dem einfachen Grund, weil weil ich da relativ outstanding bin mit der mit der Meinung, weil du bist so ein bisschen unique. Ähm, und das Lieblingsland, ich würde es fast ausweiten. ich würde sagen, äh, mein, mein Lieblingsland oder ich würde es auf meinen kleinen Kontinent aus, ausweiten, ist Europa. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also wirklich Europa so als Fleck auf der Erde, glaube ich, so die schönste Stück mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, vielen Dingen zu lernen, ist glaube ich, so der schönste
1: Teil der Welt, den ich bisher gesehen habe und sehr, sehr wertzuschätzen ich weiß. Ich sehe jetzt also ins Team Nina schon mal so ein bisschen von der von der Ausrichtung her. Bayern ist Europa, Europa <lacht> ist Bayern. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb Wählen Sie Adrian zum Kanzler. Grüß du jetzt zu mir. Da würde ich mich eher ja, Tom anschließen. Südafrika ist schon ziemlich geil. Ich finde auch Israel sehr, sehr schön, gerade von der Geschichte her, wenn man ein bisschen darauf uh, Politik und Geschichte steht. Israel immer und Stadt ist wahrscheinlich Kapstadt oder Lissabon tatsächlich. Oh ja, Kapstadt,
2: ja. Wirklich auch sehr schön. Ja.
3: Wie gesagt, ich kann mich nicht entscheiden.
2: Lissabon, warst du mal in Porto? Also, weil wir hatten es ja vorher schon von Porto und Bordeaux. Aber Porto. Bordeaux. Ich habe
1: in Lissabon studiert, deshalb war ich immer oft unterwegs. Und ich war tatsächlich vor, ich glaube, vor sechs Wochen war ich in Porto zum, ich bin großer Benfica-Fußballfan, deshalb ja. also war ich zum Spiel Porto-Benfica. <lacht> Benfica. Leider Benfica verloren.
2: ist aber nicht so cool. Hm. Ich glaube, ja. wenn ich so auf die Uhr gucke,
1: <lacht> ihr habt es geschafft,
0: äh, dass wir hier heute mit Abstand den längsten Slot ever hingelegt haben. Äh, aber ich glaube, es war mit allen Sachen, die wir besprochen haben, war es sehr, sehr interessant, sehr unterhaltsam. Und ich muss sagen, Christoph, ich glaube, das äh, hat deutlich Sinn gemacht, sich da auch nochmal äh, neue Leute reinzuholen mit, mit ein paar neuen eigenen Ideen. Und an der Stelle schon mal vielen Dank an Anina an und Tom Gerne. für eure Beiträge Gerne. hier. Danke.
1: Und äh, denkt immer an die Kohletabletten, ne? unser Optimizer-Tipp. <lacht> Wir
2: machen mal eine schöne Bayern-Folge ja, Bayern mit dem Bayern. Aber jetzt
3: zum Schluss, ich glaube, es gab ja fast mehr Fails von uns. Jetzt hätte ich schon auch gerne noch mal einen richtigen Fail von euch gehört.
2: Haben wir noch ein bisschen Zeit hier? Einen für letzten. Den größten Fail, den ihr euch mal geleistet habt. Ja. Also ich habe zwei.
0: Ich habe zwei, ich habe einen ganz kurzen und einen etwas längeren. Der kürzeste ist, ich bin mit einer kaputten Kreditkarte losgeflogen, stehe in Guatemala am Geldautomaten und krieg kein Geld. Mit Kreditkarte 1, nicht mit Kreditkarte 2 und nicht mit Kreditkarte 3, weil alle drei irgendein Problem hatten. Und glücklicherweise äh, hatte ich Christoph mit, der durfte das erste und eins gemeinsam leben musste, er mal was bezahlen. Und hatte dann zum Glück äh, mir eine funktionierende Kreditkarte dabei. Ansonsten wäre ich, alleine wäre ich richtig am richtig in Champagne <lacht> mit euch gewesen. Das wäre richtig <lacht> schlimm. Das wär richtig <lacht> schlimm gelaufen.
1: Dazu muss man natürlich erzählen, Adam hat er noch angerufen bei der bei der Kreditkartenfirma oder bei der Bank? Ja. Und die sagte ihm dann, ja, können Sie da nicht bar bezahlen oder wie, soll ich hier bei den Straßenhändlern für meinen Bananen? Was? Nee, 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 der sagt, die sagt nicht, ich soll bar bezahlen, Er sagte, ich soll ich soll mit Karte bezahlen, so, aber
0: das war gerade, die haben das das die haben das Limit eingeführt, dass man mindestens nur nur ab 50 Euro bezahlen konnte bei der Kreditkartenfirma. Und ich sage, ich bin hier mitten in Guatemala, für 50 Euro, was soll ich denn hier kaufen? Vater Unser. Was soll ich denn holen? Den Straßenzug oder was soll ich kaufen? Das war, das war wirklich, naja, und dann mit so einer macht, dummen Wort... Ich glaube, das war der schlimmste Fail oder der gefährlichste Fail, aber zum Glück wieder, wir waren zu zweit unterwegs, hatten dann Kreditkarten dabei mit mit dem nötigen Bargeld und so weiter, das
1: dann von Christophs Karte kam. Wenn man alleine ist, kann man als kleinen Tipp geben, als kleinen optimaler Tipp, äh, entweder logischerweise, klar, Bargeld, US-Dollar irgendwo verstecken, Gürtel, Schuh, wie auch immer. Oder, was ich immer mache, wenn ich alleine unterwegs bin, äh, Western Union, das ist so eine Bank. Und die zahlt euch so ziemlich auf jedem Fleck der Erde für eine kleine Gebühr. Zahlt die euch mit so einer Blitzüberweisung, zahlt ihr euch Knete aus. Also wenn wirklich alles schief geht, hilft euch diese Western Union. Müsst ihr mal gucken, wie das geht. Aber das nur so als kleiner Tipp. Genau. Und den anderen Fail, ich
0: glaube, der ist jetzt zu lang. Ich glaube, den kriegen wir wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, der ist noch nicht so schlimm wie der hier. Der vielleicht, den erzählen wir noch mal anders nochmal. Ich erzähle den anderen, Karma ist a Bitch Fail nochmal. <lacht> ähm.
1: <lacht> aber der ist auch nicht so schlimm, aber er ist schon unangenehm. So, ihr beiden, macht doch nochmal ganz dreist Werbung für euren Instagram-Podcast. euren Podcast. Da habt ihr jetzt nochmal eine Minute Zeit. Los ja, geht's. gut,
3: also aktuell ist mit Reisen halt nicht viel. Deshalb versuchen wir, so gut es geht, die Leute anders zu unterhalten. Aktuell mit Thema Garten, äh, Vorhängen, Teppichen, Wohnung, alles, was da dazu gehört. Und äh, wer selber ein paar Gartentipps hat, dann bitte folgt uns und haut her mit euren Rasen und Gartentipps.
2: Ja, ansonsten gibt es bei uns gerade am Blog halt immer konkrete Routen zu finden, die euch einfach ein bisschen das Planen ersparen und euch ähm, ja, Zeit im Endeffekt ersparen. Dort seht ihr, wann ihr wo irgendwie sein sollt, wie lange ihr sein sollt, wie ihr von A nach B kommt für ähm, Länder. Und das gibt es natürlich auch im Podcast, also wir laden ganz oft Gäste ein, die auch ihre Reisen, ihre optimalen Reisen vorstellen. Also hört da gerne mal rein, lest rein oder schaut vorbei.
3: Genau, ich habe gehört, Laos soll ganz schön sein. <lacht> da gibt es mal bald eine tolle Na, Folge. Ja, da sind wir
2: mal gespannt. Was da wohl
0: passiert? Ja, ich höre auch davon, weil, und das kann man glaube ich hier schon verraten, wir haben das ja so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruhen lassen äh, und äh, ihr seid heute hier, wir haben aber auch äh, Anfang der Woche schon eine Folge aufgezeichnet, wo wir dann bei euch zu Gast sind im Podcast, von daher äh, Welttournee erzählt ein bisschen aus Laos, die eine oder andere Sache auch, die wir in unserer Folge noch nicht erzählt haben, hört auch da sehr, sehr gerne mal rein und ja. So drei wir sind Christoph in unserem eigenen Podcast. Machen wir noch mal ein bisschen Werbung für uns. Besucht gerne, wenn ihr ein paar Sachen noch sehen wollt, auch von heute, werden wir glaube ich noch mal ein bisschen was posten können hier von der Session. Äh, Unser Instagram Account äh, Welttournee geht auf www.welttournee.de. Guckt auf die Website. Auch da haben wir immer mal wieder äh, ein bisschen Bonusmaterial versteckt, ein paar Fotos versteckt. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr immer noch zuhört, ganz ehrlich, wenn ihr heute noch, wenn ihr heute noch zuhört um die Zeit, ähm, dann gebt uns doch mal eine Bewertung bei ähm, iTunes. Gerne auch fünf Sterne dieser Tage. Das freuen wir uns über jeden. Jedes Mal, wenn diese Zahl nach oben geht, jeden Morgen, das ist unser einziger freudiger Blick, den wir momentan haben. Also helft uns. Und äh, ja. Das Gewinnspiel, angangs erwähnt mit Konnburg äh, Also, wenn ihr das Buch Fettnäpfchenführer durch Spanien haben wollt, meldet euch bei uns, schreibt uns kurze Nachricht und dann habt ihr mit ein bisschen Glück, seid ihr Gewinner. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, was mir noch persönlich am Herzen liegt. Helft euren lokalen Brauereien ja, äh, kauft unbedingt dieser Tage, es fallen alle Volksfeste aus, kauft mal eine Kiste lokales Bier, ähm, vielleicht auch zwei oder drei, hilft euch über die schwere Zeit jetzt hinüber hinweg und äh, ja, den Brauereien auch, weil die wollen wir hinterher alle noch wieder
1: haben und das liegt mir nochmal persönlich
0: sehr, sehr am Herzen, also kauft mal. Und
1: ruft vor allem Oma und Opa mal wieder an, das ist auch noch so ein kleiner Tipp, ruft die doch mal wieder an, die freuen sich bestimmt, die haben schon lange keinen Besuch mehr bekommen, macht das doch nochmal, das ist so mein Tipp, du hast die Brauerei, ich habe Oma und Opa, ich sage schon mal, danke, Tom München, schon mal
2: Vielen Dank. Ja, Wir gerne. sagen danke. Ja. fühlen uns geehrt, dass wir die ersten Interviewgäste sein.
1: Ja, haben. gerne wieder. Wir machen die Bayernfolge. Ihr habt euch würdig geschlagen. Und Christoph, um das Ding zu
0: schließen, äh, ruft nicht nur Oma und Opa an. Bringt doch mal natürlich mit Social Distancing eine Kiste Bier bei Oma und Opa vorbei. Da freuen sie sich noch viel mehr. In dem Sinne, noch einen wunderschönen Tag. Macht es
2: gut. Bis zum nächsten Ciao.